0: عفاریه سروشیان سلام از می خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن همیراغ افاری سروشیان هستم و شما برنامه این برنامه رو از رادیو بامداد داد چند هفته چند هفته هستش که من یک کتابی به اسم قدرت باور دکتر دیس پنزا دارم میخونم برای شنوندگان این برنامه و دلیل اینکه این کتاب رو انتخاب کردم برای اینکه به راحتی و روشنی و به خیلی ساده حتی سرگرم کننده داره قدرت باور رو در تمام ابعاد زندگی بشر نشون میده که ما با باورهای خودمون چجوری مکانیزم مغز رو به جهت مثبت و یا منفی سوق میدیم و چقدر این باورا میتونه در جسم و روح و روان و زندگی ما و سرنوشت ما تاثیر بذاره. تا ام، اینجای کتاب من پیش رفتم که ام، راجبه ام، افرادی صحبت میشد که اینها در تحقیقات محققین در مورد تاثیر باور مثال مختلف و زندگی های مختلف اومده بود و بر حسب این کتاب تمام این گفته ها و نوشته حقیقت فقط اسمها رو به دلیل اینکه خوب اون مسائل خصوصی مردم یا اون آدم ها و اشرفیانشون شناخته نشن اسمها رو عوض کرده ولی تحقیقات همونی که بوده و اون پزشکان و یا محققین که روی موضوع تحقیق کردن روی سوژه های مختلف اینها همه اسامی درسته حالا شروع میکنه از آقای میگه که تو سال 1938 حدود 60 سال داشته و در نواحی روستایی تنسی زندگی میکرده که مدت چهار ماه بوده که هر روز بیمار و بیمارتر میشه بالاخره همسرش تصمیم میگیره اونو به بیمارستان ببره که در حومهی اون شهری که زندگی میکردم بوده توی عرض این چهار ماه این شخص بیشتر از 20 کیلو وزن کم کرده بوده و به نظر می رسیده که تو تقریبا روزهای پایانی عمر خودشو داره سر می کنه. پزش اون دکتر دریتون دوهرتی گما می کرده که این شخص یا سل داره یا سرطان. اما نتیجه آزمایش عکسبرداری اکس اشعه ایکسش منفی بود. دکتر دوهرتی در معاینات فیزیکی خودش نمیتونه علت بیماری این شخص رو پیدا کنه و این فرد غذا نمیخورده به همین دلیل لوله یه بر او کار گذاشته شده بوده ولی اون با لجاجت تمام هر غذای رو هم که از طریق لوله به اون میدادن بالا میعورده روز به روز حالش بدتر و بدتر می شد و با خودش به این نتیجه رسیده بوده که در حال مرگه کارش هم به یه جای رسیده بوده که دیگه نای حرف زدن هم نداشته به نظر می رسیده که دیگه واقعا همم هم باور کرده بودن که به پایان کارش نزدیکه هنوز این دکتر هیچ سرنخی هم از بیماری این پیدا نکرده بوده اصلا نمیدونسته این چش سرطان داره مسئله روحی روانی داره یه مسئله ارگانیک جسمی داره که نمیتونه پیدا کنه در صورت همسر این مرد به دکتر دوهرتی میگه که میخواد به طور خصوصی باهاش حرف بزنه و ازش قول میگیره که این حرفهایی که داره باهاش میزنه بین خودشون بمونه. و میاد و تعریف میکنه که مشکل همسرش اینه که یکی اونو تلسمش کرده. خب توی محل زندگی این خانواده کاربار تسم ووودو و این چیزا زیاد مثل این که باب بوده و رایش بوده. و از غذا این خانم تعریف میکنه که یک مدتی پیش با یکی از این دعا و تلسم نویسا شوهرش بحثش شده بعد از این قضیه این فردی که تلسم نویس بوده در واقع شوهر این خانم رو میبره قبرسون و با یه بطری که توش مایه بوده این مرد رو به دای خودش تلس میکنه و بهش میگه که به زودی خواهد مرد و کسی هم نمیتونه به دادش برسه خب این مرد گمان میکنه که روزهاش به شما رو افتادن او به یک آینده تاریک ایمون آورده بوده یعنی باور کرده بوده که این تل ای مرد کار میکنه و این دیگه باید منتظر مردن باشه به خونه بر میگرده. دیگه از اون روز به بعد هیچی نمیخوره تا بالاخره همسرشونو میاره بیمارستان این داستانیه که زن این آقا برای دکتر تعریف میکنه دکتر دوهرتی پد از شنیدن این داستان میاد یه نقشه عجیب قریبی برای مداوای این بیمار میکشه. صبح فردای اون روز که این داستان و این خانم براش تعریف میکنه اون از همه خانواده مرد میخواد که بیان بالا سر بیمار و به این خانواده و به بیمار میگه که اون راه حل مدابای این بیمار رو پیدا کرده خب همه اعضای خانواده همینطوری مریض با دقت دق... گوش میدن به این حرفایی که دکتر از خودش ساخته بوده و به اونا میگه میگه که دکتر دوهرتی میگه که شب گذشته رفته بوده به همون قبرستانی که این مرد جادو شده بوده و اون تلسنویس و گول زده و راه باتل کردن تلسم از اون یاد گرفته و ادام کرده این دکتر به خانواده که اصلا هیچ کار آسونی نبوده تلسنویس نمیخواسته با اون همکاری کنه ولی دکتر اونو به یه درخت بسته دیگه گردن این مرد رو تلسنویس رو تا حد خفگی فشار داده دکتر دوهرچی به این خانواده میگه که تلسنویس ادعا کرده و اعتراف کرده که یه مقدار تخم مارمولک به پوست این مرد مالیده و این تخما به شکم او راه پیدا کردن در اونجا بچه مارمولک از تخت در اومده و بیشتر مارمولک ها از بین رفتن ولی یکیشون که بزرگ بوده زنده مونده و داره بدن این مر را از داخل نابود میکنه و تو ادامه این گفته های ساختگی میگه که من یاد من فهمیدم که چجوری این مارمولک ها از بدن بیمار خارش بکنم تا حالش خوب بشه خب بعد پرستار رو صدا میکنه و چون با ف... پرستار همه کرده بوده خودشو یه سرنگ بزرگی پرستار با خودش وارد اتاق میکنه بعد دکتر دوهرتی میگه این سرنگ یه داروی خیلی قویه اما واقعیتش اینه که این دارو باعث میشه که حالت تحوو و استفراغ به آدم دست بده و اینو میخواد به بیمار بزنه بعد این سرنگو که هیچی غیر از آب نمک نبوده تذریخ میکنه به بیمار و بعدش هم با اعتماد به نفس کامل اتاق ترک میکنه و هیچ چیز دیگه هم به خانواده نمیگه یعنی کاری میکنه که اینا واقعا باور کنن اون داره یه کاری انجام میده که این در واقع دستور کار رو از همون تلسم نویس گرفته و اینطوری میتونه که تنها راهیه که میتونه این مریض رو از مرگ نجات بده خب خیلی هم طول نمیکشه بیمار شروع میکنه به استفراخ کردن و پرستارم یه ظرف بزرگی میده و همینطوری مریض به خودش میپیشه و از درد ناله و تا اینکه تمام معتویاتی که, که هرچی هم بوده از شکمش خارج میشه از طریق بالا آوردن بعد از یه مدتی دکتر که میدونسته این حالت تحوا ته... به زودی تمام میشه با یک مرمولک سبز کچیک رنگ وارد میشه و اونو طوری که بیمار خنوادش نمیفهمن تو این تشتی که این بالا آورده بوده میندازه بعدم با ذوق و تعجب فراوون به این مرد می که, که ببین، ببین چه چیزی از شکمت بیرون اومد تو دیگه درمون شدی تلسمت کاملا شکسته شد خب اصلا اتاق مثل لانه زنبور شده بوده بعضی از اعضای خانواده اصلا با داد و فقان روی زمین افتاده بودن و, و خود مریض هم با چشهایی که از تعجب گشات شده بوده از تشت فاصله میگیره بعد از چند دقیقه هم به خواب عمیقی فرو میروه و حدود 12 ساعت فقط میخوابه وقتی که بیدار میشه احساس کرسنگی میکنه این کلی غذا میخوره و بعد از یک هفته تمام وزن و نیروی که از دست داده بوده به دست میاره و از بیمارستان مرخص میشه و ده سال دیگه هم زندگی میکنه. حالا سوال همیشه سوال بعد از هر داستان این کتاب دوباره برمیگرده به همون سوال اول میگه که آیا ممکنه یه مردی فقط به خاطر طلسم و نفرین جون خودشو رو از دست بده آیا پزشک جادوگر معاصر ما با گوشی پزشکی و نسخه هاش میتونه با همون اطمینانی که این تلس نویسا در مواجهه با مریضت خودشون نشون داده در مورد, در مورد این مرد میگه از خودش نشون داده بوده حرف بزنه و آیا ایمان ما نیز مثل ایمان این مرده به دکترمون اگه قبول کنیم که انسان خودش میتونه تصمیم بگیره که بمیره آیا کسی که بیماری لاعراجی داره میتونه تصمیم بگیره زندگی کنه؟ آیا انسان میتونه مانند عوض کردن لباس، حالت درونی خودش رو به صورت دائمی تغییر بده و هویت خودش رو؟ به عنوان یک بیمار سرطانی یه بیماری که قربان، قربانی آرتروز شدیده یا بیمار قلبیه یا بیمار مبتلا به پارکینسون یا امسه کنار بذاره و به بدن سالمی دوباره دست پیدا کنه و بعد میگه که تو فصل های آتی امکان های واقعی رو بررسی می کنیم و خواهیم دید که این مسئله چه کاربردی در زندگی ما داره خب. حالا این فصل تموم شد من می پردازم به فصل دوم و این فصل دوم درباره تاریخچه دارو نما صحبت میکنه. دارو نما همون پاسی یعنی که چیزهایی که، شبیه دارو ساخته میشه ولی هیچی محتوایی نداره نه زرری داره نه منفعتی داره ولی از این استفاده میشه برای اینکه ببینن با تلقین و اینکه بیمارو امیدوار کنن به اینکه این دارو کار میکنه و دردشون و مشکلشو و رو مشکلش تخفیف میده یا حتی درمان میکنه آیا این به چه میزانی کارکرد داره حالا رو میخوایم بگیم همونطور که معلومه در هنگام سختی و مشکلات باید تلاش مضاعف به خرج داد زمانی که جراح امریکایی تحصیل کرده هاروارد دکتر هنری بیچر در جنگ جهانی دوم خدمت می کرده ذخیره مورفینی که در اختیار بوده تموم میشه در اواخر جنگ بیمارستان نظامی با کمبود مورفین مواجه بودند و بنابراین این اتفاق عجیبی نبوده که اون مورفین در اختیار نداشته باشه برای بیماراش اون زمان یکی از سربازان به شدت مجروع شده بوده و بیچر میخواسته اونو جراحی کنه و اون میترسیده که بدون مسکن سرباز بیچار دورچار شوک قلبی و عروقی بشه اما یه اتفاقی میفته که او رو شگفت زده میکنه پرستار درست مانند زمانی که به بیمار مورفین تزریق میکرد سرنگی رو از سالین پر و اونو به سرباز تزریق میکنه یعنی هیچ محتوایی از مورفین در این سرنگ نبوده ولی سرباز به سرعت آروم میشه. اون طوری واکنش نشون میده گویی به راستی مورفین دریافت کرده بوده. حالا که فقط مقدار آب نمک به اون تزریق شده بوده. بیچر بدون داروی بیهوشی عمل انجام میده. محل مورد نظر رو باز میکنه. نواهی آسیب دیدرم ترمیم میکنه. سپس محل جراحی رو بخیه میزنه. اون سرباز درد اون چنانی حس نمیکنه و دچار شوکم نمیشه بیچر باورش نمیشه که آب نمک تونسته مثل مورفین عمل کنه بعد از این موفقیت شگفتانگیز هر وقت مورفین بیمارستان تمام می شده بیچر دوباره همین کار رو انجام میداده به بیماران همین آب نمک تاصریق می کرده و این تجربه. قدرت دارونما نما رو به اون نشون میده و به همین دلیل وقتی پس از جنگ به امریکا برمیگرده به تحقیق و بررسی این پدیدهی که به عینه شاهدش بوده میپردازه تو سال 1955 بیجر در اقدامی تاریخ ساز تحلیلی بالینی بر پونزده تحقیق مجله انجمن پزشکی آمریکا می‌نویسه و در آن پس از تاکید فراوان بر اهمیت دارونما یعنی پلاسیبو مدل جدیدی برای تحقیقات پزشکی ارائه میده که بر اساس اون باید افراد انتخاب شده به صورت تصادفی در دو گروه داروی واقعی و دارونما تقسیم بندی می میشدن روشی که امروزه آزمایش کنترل شده یه تصادفی نامیده میشه تا اثر قدرتمند دارونما منجر به تحریف نتایج آزمایش نشه خواستگاه این مسئله که ما میتونیم تونیم واقعیت رو دونسته یا ندونسته فقط با فکر باور و انتظاراتمون تغییر بدیم بدون شک به قبل از بیمارستان‌های جنگ جهانی دوم برمیگرده انجیل پر از داستان‌های شفای معجزاست حتی امروزه هم مردم به جاهایی مثل لورده که در شمال فراسست میرن یه جایی که دختری روستایی 14 ساله به اسم برنادت در سال 1858 در اونجا خواب حضرت مریم رو میبینه و شفا پیدا میکنه و بدون اصلا و ویلچر از این خواب برمیگرده و موجزات مشابهی در شهر, شهر فاتیمای پرتغال هم گزارش شده بوده. جایی که سه کودک چوپان در سال 1917 روح حضرت مریم رو ادعا میکنند که دیدن، به مناسبت سی می سال می سالگرد این اتفاق مجسمه سیاری از حضرت مریم ساخته میشه که گزارش های از شفابخشی اونم وجود داره این مجسمه بر اساس توصیفات بزرگترین این سکودک ساخته شده یعنی از این سه تا بچه اونی که سنش بالاتر بوده همه ای این مجسمه و توصیف شکل و شمایل حضرت مریم با توصیف که این بچه داده. و خود این بچه هم بعدها مسیر راهب شدن و در پیش میگیره گیره. پاب، پابوست دوسته هم این رو تبرک میکنه و بعد اون رو در سراسر دنیا می گردونم. شفای افتن به واسطه ایمان مختص مسیحیت نیست. ام شنیده باشین یا نه گروه هندی فقیر ساتی ها سای بابا که پیروانش رو او اوطار می نامیدن. اوطار هم معنیش یعنی حلول خداوند در قالب انسان. خاکستر مقدسی به نام ویپوتی رو در کف دستاش ظاهر می کرده گفته می شه که این خاکستر بیماری های جسمی ذهنی و روحی و زیادی رو شفا داده بیماران یا اونو می خوردن یا به پوست می مالیدن گفته می شه لامه های تبتی نیست قدرت شفابخشی بخشی دارن و نفس خودشون بیماران رو شفا می دن خب حالا اگر اجازه بدین من میرم یک بریک کوتاه میگیریم و برمیگردیم و به دنباله این کتاب ادامه میدیم لطفا با من باشیم می گردیم به برنامه زیستن و رسن و قفاری سروشیان هستم از کتاب قدرت باور به اونجا رسیدیم که قدرت ایمان در بعضیا چنان قویه وقتی که با این ایمان روی ذهنشون کار میکنن این در واقع روی... بیماری های جسمیشون برای علاجشون روحی و ذهنی همه, همه جوره تاثیر بسیار به سزایی داره البته این گفته این کتاب من دارم روح خونی می کنم هر کی باید برداشت و قضاوت خودشو داشته باشه ولی این مسجله که مسئله باورهای ما در واقع سازنده زندگی درونی جسمی روحی روانی ما هستن. بعد اشاره میکنه در این کتاب که حتی شاهان فرانسوی و انگلیسی قرن چهار تا نه میلادی هم با دستای خود مردمش شفا میدادن. میگن که شاه چارز دوم که پادشاه انگلستان بوده مهارت زیادی توی این کار داشته. و بیشتر از 100 هزار بار نو انجام داده بوده که یعنی مردم می‌رفتن و از اون شفا می‌طلبیدن حالا چه عاملی باعث وقوع این اتفاقات به ظاهر معجزه‌آسا میشه ایمان داشتن به شفا بخشی خداوند و ایمان به قدرت خارق العاده یک شخص یک شی یا یک مکان مقدس چطور میتونه منجر به شفا بشه؟ ایمان و باور چه فرایندی چنین اثرات عمیقی به جا میذارن؟ آیا معنایی که ما به این آین میدیم خواه این آین ذکر کردن با تصویر باشه؟ خواه, خواه مالیدن خاکستر مقدس به پوست یا مصرف داروی معجزه‌ای جدیدی که پزشک متعهدی اونو تجویز میکنه میتونه در اثر بخشی دارونما نقش داشته باشه آیا میشه گفت حالت ذهنی درونی افرادی که به این نفع شفا مییابند تحت تاثیر شرایط محیط بیرون که این شرایط بیرون میتونه شخص باشه میتونه مکان باشه یا یک شیئی در زمان مناسب باشه تغییر بکنه و حالت ذهنی جدیدشون میتونه تغییرات فیزیکی واقعی پدید بیاره خب حالا میپردازیم به مسئله مغناطیسم تا هیپنوتیسم در دهه 1770 پزشکی وینی اهل ویان دکتر فرانتس آنتون مزمر مدلی رو توصیه میده که به گفته خودش مدل پزشکی شفای آسا بوده و با این کار شهرت زیادی برای خودش دست و پا میکنه. اون با بهرهگیری از ایده های سر ایزاک نیوتن در رابطه با اثر گرانش ای بر بدن انسان به این باور میرسه که بدن آدم حاوی مایه نامرئیه که میتونه با استفاده از نیروی به نام مقناطیس حیوانی اون رو دستکاری بکنه آدم یا او این دکتر دستکاری کنه و اون آدم شفا پیدا کنه. این دکتر از بیماران میخواد مستقیما به چشاش خیرشن. در همین هین آهن رو روی بدنشون جابجا جا میکنه تا مایه مغناطیسی اونها تنظیم بشه و به تعادل برسه. اون بعدها پی میبره که میشه با تکون دادن دستاش حتی بدون آهن رو با هم همین اثر رو ایجاد کنه. بعد از اتمام جلسه بدن بیرماران شروع میکرده به رحش و لرزش و بعد از اونم اون شخص دوچار تشنج میشده. مزمر میگه که این تشنج خاصیت درمانی داره. مزمر تنظیم مایع رو اونقدر ادامه میده تا فرد دوباره آرام بگیره او از این تکنیک برای شفای انواع مختلفی از بیماری ها استفاده میکرده از مشکلات جدی مثل فلج و اختلالات تشنجی گرفته تا مشکلات خفیفتر مثل همروید و حتی اختلالات قاعدگی معروفترین بیمار مزمر یه پیانیست نوجوان بوده به نام ماریا ترسی پارادیسی که کوری هیستریک داشته و مزمر تونسته بوده اونو تا حدودی شفا بده کوری هیستریک جز بیماری های روانتنیه یعنی سایکوسوماتیک یعنی هیچ دلیل فیزیکی پیدا نمی یا در واقع دلیل جسمی پیدا نمی ولی اون چشماش قدرت بینایی نداشته و این ماریا که این مریض بوده از سن سه سالگی به این بیماری مبتلا شده بوده هفته ها تو خونه مزمر میمونده مزمر روی اون کار میکرده و بالاخره تونسته بوده با کمک این مزمر حرکات و تشخیص بده حتی رنگ‌ها رو هم از هم تمایز بده ولی والدین او چندان از این پیشرفته دخترشون خوشحال نبودن چون اگه دخترشون شفا پیدا میکرده شاه دیگه به اونها جیرو و نمی داده علاوه بر این با بهبود بیماریشون دیگه نمیتونست مثل سابق پیانو به چون حالا میتونسته انگشتاش رو روی پیانو ببینه و والدین این دختر اونو به زور از خانه مزمر خارج میکنن. در نتیجه کوریش دوباره اد میکنه و به همین دلیل هم اون شهرت و آوازه مزمر تا حد زیادی خدشه دار میشه. ارمند ماریژکتاشت تنی نجیب زاده فرانسوی بوده که لقب مارکی دپوی سکور به اون داده شده بوده. کارهای مزمر رو وقتی مشاهده میکنه و های او رو به سطح جدیدی در واقع ارتقا میده این شخص از های مزمر استفاده میکنه و این رو به یک سطح دیگه ارتقا میده یوزگر حالت عمیقی تحت عنوان خوابگردی مقناطیسی در واقع مشابه راه رفتن در خواب رو در افراد میتونه ایجاد کنه. افراد تو این حالت به اندیشه های و دریافت های ناگهانی در رابطه با سلامتی خود و دیگران دست پیدا می کردن. اونها در حالت بسیار تلقین در این حالتی که بودند خیلی تلقین پذیر می‌شدند و از هر دستوری پیروی میکردند. اما به محض بیداری هیچ یک از این اتفاقات رو به خاطر نمی‌آوردن مزمر تصور می کرد که قدرت این فرایند بیشتر در درمانگر نهفته نه تا در بیمار اما پوزگور معتقد بوده نیروی اون ناشی از قدرتیه که اندیشه بیمار به بدنش اعمال میکنه و درمانگر فقط میتونه اندیشه را جهت دهی کنه شاید بشه گفت این تکنیک یکی از اولین اقدامات درمانیه که به کاوش رابطه ذهن با بدن اختصاص پیدا میکنه در دهه 1800 یک جراح اسکاتلندی به نام دکتر جیمز بیرد ایده میزمریسمو بیشتر بس میده و به مفهوم نوروتوتیسم همون چیزی که ما تحت عنوان هیپنوتیزم میشناسیم دست پیدا میکنه داستان از اینجا شروع میشه که روی یه روزی برید با یکی از بیمارانش قرار ملاقات داشته اما دیر میرسه به مطب وقتی که وارد مطب میشه مشاهده میکنه که بیمار با شگفتی زیادی به شعله های چراغ نفتی خیره شده برید متوجه میشه که وقتی توجه بیمار به این شکل روی چیزی قفل بشه و بخشهای خاصی از مغز وی دچار خستگی بشه سطح بالایی از تلقیم پذیری در بیمار ایجاد میشه برید پدر آزمایش های یاد میگیره که ذهن بیماراش رو در حین خیره شدن به یک شی روی ایده واحدی متمرکز کنه و به این صورت حالت خلصه رو تو بیمار القا کنه ببخشید او از این حالت خصه برای شفای بیماری مثل آرتریت مزمن، اختلالات حسی، عوارز مختلف ناشی از آسیب های نخایی است و سکته استفاده میکنه. برید در کتاب خودش که نوریپتولوژی نام داره بسیار از موفقیتاش رو ذه کرده از جمله داستان شفای خانم سی و سه که از ناحیه پا فلج شده بوده و همینطور خانم و چهار سالهای که نوع اختلال پوستی شدید و همینطور سردرد شدید داشته سپس... اسبشناس سرشناس فرانسوی به اسم ژان مارتین شارکو کارهای برید رو بررسی میکنه و اعلام میکنه که تنها کسایی میتونن وارد چنین حالتی از خلسه باشن که به بیماری هیستری مبتلا باشن. اون میگه هیستری نوع اختلال عصبی ارسیه و راهی برای رفع اون وجود نداره او از هیپنوتیزم، نه برای معالجه بیمارا بلکه برای بررسی علائم اونها استفاده می بالاخره رقیبی برای شارکو پیدا میشه، پزشکی به, نص... به نام هیپولید برن هام. از دانشگاه ننسی معتقد بوده که تلقیم پذیری مورد بس در هیپنوتیسم صرفا به بیماران هیستوریک محدود نمیشه بلکه در طبیعت همه انسان ها وجود داره. او ایدههایی رو در ذهن بیمارانش میکاره و به اونا میگه که وقتی از حالت خاص خارج شدن حالشون بهتر شده و علائمشون رفت خواهد شد. به این ترتیب او از قدرت تلغین به عنوان ابزاری برای درمان استفاده میکرده که کارهای برنهایم تا اوایل دهه 1900 ادامه داشته خب اولین کسایی که به بررسی مسئله تلقیم پذیری پرداختن از نظر تکنیک و تمرکز تحقیقاتی تا حدودی با هم تفاوت داشتند. اما همه اونها تونستن ذهنیت افراد رو نسبت به بیماریا و نحوه بروز آنها در بدن انسان تغییر و به آنها کمک کنند که مشکلات جسمی و ذهنی خودشون رو بهبود ببخشند در هر دو جنگ جهانی پزشکان نظامی و از همه مهمتر روان پزشکی که اسمش بنجامین سایمون بوده تونستند با استفاده از مفهوم تلقیم پذیری هیبنوتیزمی که بعدا تو این کتاب پرداخت شد به سربازانی که دچار تراما شده بودن کمک کنن تا اونا بتونن به زندگی عادی برگردن ترامایی که در این سربازان ایجاد شده بوده در اون زمان بهش میگفتن شوک جنگی اما امروز توی کتاب DSM اسمش هست، عنوانش هست، عنوانش هست، اختلال استرس پده حادثه که بهش میگم پی این جنگ تجربیات جنگی وحشتناک رو تو این جنگ جهانی اول دوم از سر گزرونده بودن و بسیاری از اونا برای حفاظت از خودشون اواطف خودشون رو سرکوب کرده بودن و در اثر این وقعی وحشتناک دوچاره فراموشی هم شده بودن اما این خاطرات که اونها رو رها نمی کرده و مدام به ذهنشون حجوم می آورده این اتفاقات می تونه در هر کسی باعث بروز بیماری های جسمی ناشی از استرس بشه سایمون و همکارانش پی میبرن که هیپنوتیزم ابزار بسیار موثریه و میتونن به سربازو کمک کنند که با چماهای خود روبرو بشن و با کنار بیان تا این خاطرات در قالب دلهوره و مشکلات جسمی از جمله فشار خون بالا، تحوو، سایر اختلالات قلبی و عروقی و حتی ضعیف شدن سیستم ایمنی بروز نکنه. پزشکان نظامی مانند درمانگران صده پیش از جنگ با استفاده از هیپنوتیزم به بیماراشون بی 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 کمک می که الگوهای فکریشون رو تغییر بدن تا به بهبودی دست پیدا کنن و سلامت ذهنی جسمی خودشون رو به دست بیارن. این تکنیک های آنقدر موفقیت آمیز بودن که پزشکان غیر نظامی هم به موضوع تلقین پذیری از این به بعد علاقه من میشن. البته بسیار از اونها این کار رو نه با هیپنوتیزم بلکه با تجویز قرص قند و دارو نما انجام میدادن. یعنی دارو تجویز نمی کردن ولی از طریق تلقین این که دارو باعث میشه بیماری یا اون فشار عصبی طرف تسکیم پیدا بکنه یه چیزایی به شکل دارو ولی بدون اینکه دارو باشه به مریضاشون میده و این بیمارو هم اغلبشون به تلقیم پذیری پاسخ میدادن و مثل سربازان بیجر عمل میکردن سربازانی که تصور میکردن به اونها مورفین تزریق شده بوده و اثرات اون رو تجربه میکردن در حالی که هیچ داروی در کار نبوده مورفینی همونطور که گفتم در کار نبوده این دوره رو براستی میشه دوره بیجر گذاشت پس از اون که بیجر تو سال 1955 مقاله گذار خودش رو منتشر میکنه. اعلام میکنه که برای آزمایش اشتباه بخشی داروها باید از آزمایشهای تصادفی کنترل شده و دارو نما استفاده شه. مقاله دارو نما به بخش مهمی از تحقیقات حوزه پزشکی در این زمان. تبدیل میشه. پیش نبوده بیجر با استقبال خوبی مواجه میشه. محققین در ابتدا انتظار داشتن هیچ تغییری در گروه شاهد، یعنی گروهی که دارو نما رو مصرف میکردن ایجاد نشه به این ترتیب اونا انتظار داشتند که با مقایسه گروه شاهد و گروه مصرف کننده داروی واقعی بتونن میزان اثر بخشی داروها رو مشخص کنن اما در بسیاری از تحقیقات گروه شاهد هم که اصلا از دارو استفاده نکرده بودن فکر میکردن از دارو استفاده کردن بهبود پیدا می‌کنن البته این بهبود هم به خودی خودش نبوده بلکه به این دلیل ایجاد میشه که اعضای گروه شاهد باور داشتن که ممکنه که داروی واقعی به اونا داده شده باشه شاید خود دارونما بی اثر بوده اما اثر دارونما قطع خودش رو اثرش رو به جای گذاشته معلوم میشه که این باورها و انتظارات قدرت زیادی دارند به همین دلیل اگه قرار بود داده‌های تحقیقاتی به راستی معنادار باشند باید این اثر شناسایی و بررسی شده. به همین دلیل محققین با در نظر گرفتن پیشنهاد بیجر آزمایش‌های تصادفی دابل بلیند دو سکور را به نرم جدید تحقیقات تبدیل کردن به این صورت که افراد تحت آزمایش رو به صورت تصادفی در گروه فعال و گروه دارونما قرار می و نمی هیچ هیچی از اونا یا حتی محققین به این مسئله پی ببرن که کدوم افراد داروی واقعی مصرف میکنند و کدوم افراد دارن داروی همینطوری دارونما استفاده می کنن به این ترتیب از سر دارو دارونما در هر دو گروه به یه میزان فعال میشه و احتمال اینکه محققین در قبال اعضای دو گروه رفتار متفاوتی از خودشون نشون بدن هم اینجا منتفی میشه حتی دانشمندانی که تحلیل داده‌ها رو انجام اون چیزایی که داده‌های این آزمایش رو انجام می‌دادن تا پای، تا پایان کارشون هیچ اطلاعی از این گروه گروه‌بندی‌ها که کی در چه گروهی قرار داره و کدوم گروه دوای واقعی خورده کدوم دوای در واقع دوایی نبوده فقط شبیه دوا بوده خورده اونها هم هیچ اطلاعی نداشتند. من اینجا میخوام اگر اجازه بدین به صحبتم پایان بدم و بقیه این کتاب رو به هفته دیگه واگذار کنم امیدوارم که کمی در مورد این مسائل تفکر کنین و نگاه کنید ببینید که تو زندگی شخصی خودتون آیا زمانی بوده که باور قوی نسبت به یک چیزی داشتین و این باور تونسته خیلی از مسائل رو برای شما آسان کنه، حل کنه یا از توی مشکلات راحتتر بیرون بیان و یا اینکه برعکس هر کی هر تجربه داره خوبه که الان یه بازنگری و بررسی بکنه تا یک حالت سنخیت و یک کنجکاوی بیشتر برای دونستن جواب که این کتاب نهایتاً به ما میده داشته باشه امیدوارم که هفته خیلی خوبی پیش رو داشته باشین به خدای بزرگ میسپارمتون تون تا هفته آینده خدا نگه داره.